0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Tänk om det fanns ett sätt där du kunde lära dig mer om dina kunder, tillföra värde till dem och Få in leads till din e-postlista. Vilket kinderägg va? Tre önskningar i en. Och det här är ju fullt möjligt när du gör ett quiz. Den här veckan har varit lite tufft här hemma. Både jag och dottern har varit sjuka. Det kanske hörs lite snuvigt. Jag är tacksam för att jag kan jobba hemifrån i min egen takt. Vilken fantastisk möjlighet att få styra och lägga upp sin tid så att det funkar ändå. Så jag går runt här i julpint och lite grann renoveringskaos och känner, <går> jag känner mig så galet nöjd. Att vara egenföretagare, det är verkligen min grej. Och jag är liksom fortsatt nöjd med det här beslutet, ju som nu är typ över tre år gammalt. Men det är ju lite härligt att få älta goda beslut också. Jag tycker vi gör lite för lite av det. Nu är det bestämt. Den 10-13 januari så öppnar jag dörren för soloprenörerna igen. Jag vill ge dig en möjlighet att börja året på bästa sätt. Och det är naturligtvis tillsammans med en fantastisk grupp soloföretagare som skapar Stordåd. Vill du skapa återkommande intäkter i ditt företag, hjälpa människor över tid och ha full frihet att utforma hela det här paketet precis så att det passar dig och ditt liv, ja, men då är en medlemstjänst för dig. Det finns en väntelista och ett helt gäng har redan ställt sig på den och det är ju superkul. Gör det du också så kommer du få en fin, fin bonus som, alltså om du bestämmer dig för att gå med de där dagarna i januari. Du hittar väntelistan på startsidan på solopreneur.nu. I onsdags hade vi en workshop där vi planerade vårt framgångsrikaste år 2022 i Soloprenörerna. Jag hade tagit fram mallar som stöd och alla jobbade på med sin egen planering vilket var superkul. Och om man kokar ner det så handlar online business egentligen om två saker. Få in leads och konvertera dem till betalande kunder. Det är lite grann om ett sifferspel. Vi måste öka vår räckvidd successivt för att vi ska kunna växa våra företag. Vi kan inte erbjuda samma 500 personer liksom samma sak gång på gång och tro att vi ska växa våra företag. Självklart kan en del behöva se erbjudandet både en och fem gånger innan de köper. Men vill vi öka tempot i växandet så behöver vi nå fler av rätt personer. Och jag vet inte hur det är med dig, men jag tycker att sociala medier känns lite skakigt just nu. Konton avaktiveras och spärras, helt oskyldiga kommentarer får varningar och vi som användare kan verkligen inte göra mycket åt varken det ena eller det andra som händer där. Vi behöver sociala medier, absolut. Men vi behöver också jobba på ett komplement, en e-postlista. Där vi har möjlighet att nå människor när vi vill nå dem, på våra villkor. Det känns viktigare än någonsin. Ett par saker i så fall då, som ändå måste sägas när vi pratar om e-postlistor. För att de ska vara effektiva och driva kunder, försäljning till ditt företag. Vad behöver du göra då? Trumvirvel. Ja 1. Du behöver få rätt personer att vilja prenumerera på din kunskap. 2. Du behöver faktiskt skicka mejl till dem. Det kan låta eh, självklart, men det är det inte. Och 3. Mejlen handlar om det du brinner allra mest för och hur de kan ha nytta av det i sina liv. Du skapar värde med dina mejl. Du tynger inte dina prenumeranter, du hjälper dem. Så de här tre stegen är grunden för att du ska kunna sälja dina tjänster genom din lista. Men om du är så många som jag möter så drar du dig för att skicka nyhetsbrev. Det är av många olika anledningar. Till exempel att du inte vill vara tjatig så att du drar dig för det. Eller så vet du inte vad du ska skriva. Eller så kanske du inte hittar tiden att få till det här mejlet. Men faktum är att du kan hålla dig helt kort. Ingen, eller åtminstone väldigt få, tog ha slutat prenumerera på en e-postlista för att mejlet de fick var för kort och för kärnfullt. Samla inte ihop en hel månad och skicka ett mejl som, som är sett så långt att de får scrolla en kilometer för att komma igenom det. Det blir för mycket information. Dela upp i mindre bitar och skicka oftare. Men, kanske du tänker, är inte riskerat att de har prenumererat då om jag skickar oftare? Och svaret är... Jo, det är det. Och bra är väl det. För de här personerna som avprenumererar, de är inte dina blivande kunder. Så enkelt är det. Och om de ångrar sig så kan de ju alltid ansluta till din e igen. Så kanske det blir 2022 året där du verkligen drar igång ditt listbyggande på allvar. Det finns mycket man kan säga om det, men jag ska hålla mig lite kort här. Och jag ska prata om en särskild metod för att bygga listan. Ditt egna quiz. Varför är det ett kinderägg med tre önskningar i en? Ja, du lär ju känna dina kunder, du tillför värde till dem och du får in leads. På vilket sätt lär du känna dina kunder när du skapar ett quiz? Ja, ett quiz kan ju handla om en mängd olika saker. Allt ifrån vilken hundras man är mest lik till vilken typ av ost man är. Eller vilken ja, men som jag har, då, vilken är din största utmaning när du jobbar online. Du har säkert sett liksom samma quiz på Fejan, och kanske har också testat vilken ja men vilken ost du är då. De kan vara väldigt välgjorda utan att göra anspråk på att vara så här vetenskapliga. Dessutom så är de lättsamma att svara på. Du kräver inte så mycket av din kund. Du ger dem någonting som är lite roligt och lite upplysande. Och det kan vara just den typ av lead-magnet eller kundmagnet som ditt företag behöver. Du kan skapa ditt quiz. I syfte att lära känna dina kunder. Du ställer frågor som leder till olika svar som ger dig värdefull information. Kanske coachar du kvinnor som har svårt att få upp livspusslet. Men vad är det i deras vardag som är mest utmanande? Eller kanske är du hundinstruktör och vill veta hur vardagen är med familjens hundar hemma. För samtidigt som du får reda på mer om dem så får de också reda på mer om sig själva. Det är en win-win. Och ja, vi människor vi älskar ju att ta reda på mer om oss själva. Även om det är ett ovetenskapligt quiz. Det är lättsamt och det är lite roligt. Så att ge människor möjlighet att testa sin kunskap inom ett område. Eller ta reda på vilken personlighet de är. Det är uppskattade upplägg på quiz. Och när du skapar ditt quiz då är det några saker som är viktiga att tänka på. Det finns ju i huvudsak, om man ska dela upp det här i tre delar då. I quizskapande. Och tittar man utifrån kundens perspektiv så är ju första steget en landningssida där själva startknappen för quizet finns. Det andra steget är ju själva quizet med frågorna som kunden besvarar och tredje delen är ju presentationen av det spännande resultatet. Inga konstigheter, men när du skapar quizet så gör du det tvärtom. Alltså du börjar bakifrån. Annars eh, lovar jag att du trasslar in dig. <laughs> Tro mig, jag har försökt. Men för att du ska kunna skapa själva resultaten som de får när de har svarat på alla frågor så måste du ju först ha bestämt vad quizet ska handla om. För du kommer behöva ha en tydlig rubrik som i sig är en hook. Alltså någonting som låter spännande och intressant. För det är den som du liksom kommer att marknadsföra sen och det är den som dina blivande leads behöver förstå, alltså varför de ska ta quizet. Och de som inte är din målgrupp då ska helst känna att de inte vill ta det, för det är inte aktuellt för dem. Sen när du har bestämt vad quizet ska handla om, då börjar du bakifrån och formulera de där olika resultaten som man kan få. Det kan ju vara ett poängintervall som man hamnar inom, eller det kan vara olika personlighetstyper som man får, eller eh, olika i mitt fall då, olika utmaningar man kan ha. Så du börjar med att sätta ihop de tänkta resultaten. Och du får ju fundera lite grann vad som gäller för din quizrubrik. Men kanske 3-4 resultat kan vara lagom. När du har gjort resultaten och fyllt dem med bra beskrivningar. Gärna lite lättsamt uttryckt om ditt ämne tillåter det. Ja, det behöver ju inte, alltså, det behöver inte vara omfattande beskrivningar av respektive resultat. De kan ju vara korta och kärnfulla. Men de ska ju vara... Ja, men träffsäkra. Och när du har gjort det, då börjar du göra frågorna som leder fram till svaren. Börjar du göra frågorna först så kommer det få svårt att få ihop hela quizet. För att det, det blir otroligt rörigt när man börjar skapa frågor utan att ha en klar bild av vad de här frågorna ska leda fram till- så jag rekommenderar det starkaste att du verkligen funderar över vilka typ av resultatkategorier vill du ha. Och så beskriver du de resultatkategorierna. Ge dem en rubrik och ge dem en beskrivning eh, så att du har det klart för dig innan du börjar skapa själva frågorna. Okej, okay. annars kan du prova att göra tvärtom också men då kommer du upptäcka att det blir lite rörigt. Jag brukar ta ett kalkylblad, jag kör ju numbers och sen så skriver jag de olika eh, svars kategorierna i kolumnhuvudet horisontellt, alltså som rubriker. Så att det får vara kolumnrubriker. Om jag vill säga att jag har fyra olika svarsalternativ, eller ska man säga, resultatalternativ ska jag kalla det. Resultatalternativ, fyra stycken. Så då skriver jag det i fyra kolumner. Och sen i de vertikala kolumnerna så skriver jag frågan och sen de olika svarsalternativen. För då kan jag markera vilket svarsalternativ som matchar till vilket resultat i kolumnhuvudet. Viktigt är det att förstå i, <laughs> i ord när man inte ser den här filen framför sig. Men när jag gör så här så kan jag se att frågorna och svarsalternativen hänger ihop och att de blir jämnt fördelade. Så att om jag vill att det ska vara lika stor sannolikhet att de hamnar på de olika resultaten, då måste det ju vara lika många möjligheter att få just det resultatet med de frågor och alternativ som jag har. Vill du styra lite mer åt något svar, alltså något resultat, så anpassar du allt, fråge, frågorna utifrån det så att man oftare hamnar på just det resultatet. Det här är en ganska enkel process i teorin eh, att börja liksom med resultaten och sen skapar man frågorna och sen skapar man liksom landningssidan. Men det krävs lite det här för att dels behöver du hitta ett bra ämne till ditt quiz. Ett ämne som både lockar och skapar värde för dig och kunden. och Dels behöver du hitta frågor och formuleringar som, ja, men som går att förstå. Det är lätt att vi inte är så tydliga som vi tror så därför så rekommenderar jag att du jobbar över några dagars tid på det här så att du kan liksom sova på saken. För frågor som är supertydliga när du sitter med all information i ditt huvud kan visa sig vara, ja, vara tvetydiga när du läser om dagen efter. Så det är viktigt att din kund förstår frågan så som du har avsett frågan, så gott det går i alla fall. Jag har gjort det här några gånger nu och jag har satt ett tydligt syfte med quizet. Då. Så givet ett bra namn som lockar och sen satt frågor och de här olika svarsalternativen till de frågorna och resultatet. Och när jag har gjort allt det här på papper så att säga, då först är det dags för tekniken för själva quizet. Det är inte en bra idé att hoppa rakt in i tekniken och sen börja skapa allt innehåll direkt i det tekniska systemet för quizet utan att tänkt igenom de här sakerna förut. för att det, det blir också väldigt rörigt och ineffektivt. Man får göra om många gånger. Så att ta dig tiden och gör förarbetet först för då kommer du ha mycket snabbare väg sen att sätta upp tekniken. Jag har testat Typeform och tryinteract.com. Jag tyckte kanske att Typeform var lite snyggare men eh, Interact var väldigt enkelt att hålla på med och det var lätt att eh, koppla både Facebook Pixel och e-postmottagare till det. Det var inte helt billigt men jag gillar programmet ändå. Så det kan du kolla in om du är intresserad. För du behöver ju ha någon form av teknisk lösning för ditt quiz och det finns jättemånga där ute. Jag har nämnt två nu men googlar på quizsystem så får du säkert upp hur många som helst. Så att eh, själva teknikvalet för ditt första quiz, det blir liksom en, en action point, det blir en sak att göra eh, också, särskilt när det är första gången. Då. Sen när du har hanterat, liksom, innehållet i ditt quiz och du har fixat tekniken och lärt dig quizprogrammet och satt upp ditt quiz i det, då börjar det riktiga jobbet. <laughs> och det är ju att sprida ditt quiz. Och jag tänker att det är ett bra läge att annonsera på ett inlägg till quizet. Så att du som köper annonsplats för ditt quiz får ökad eh, räckvidd utanför din, ja, men din nuvarande räckvidd. Så att säga. Då kan du bjuda in helt nya personer i din sfär. Och eh, jag har testat att eh, annonsera. Och det som har givit bäst resultat det var faktiskt när jag spelade in en video på mig själv där jag presenterade quizet inte i form av eh, hej välkommen till mitt quiz utan naturligtvis liksom skapa en hook och eh, intresse höll mig väldigt kort eh, där jag eh, uppmanade dem att ta quizet den videon eh, annonserade jag på sen som var ett inlägg på Facebook och länkat till quizet och det fungerade mycket bättre än när jag delade ett eh, foto och text till ett quiz Så, bara som tips om du vill testa annonsering så kan video vara en bra grej att bjuda in till quizet. Men innan du sätter igång och marknadsför ditt quiz så kan det vara en bra idé att du kopplar en automation till det. Så att de som quizsar med dig då, de får några uppföljande mejl från dig. Och vem vet, kanske du också vill ha ett erbjudande om att de ska köpa någonting där. Har du något litet smakprov att sälja till dem eller erbjuda dem? Fundera om du har någonting som skulle kunna passa in där. Och då kan du ju lägga dig i bakänden på din e-postsekvens i slutet på din funnel. Om du inte liksom vill sälja någonting i slutet på den här quizfunneln så har du ju dem ändå på din lista. Det är liksom det viktigaste. Och du kan fortsätta kommunicera och skapa värde för dem där genom listan. Och det är ju här <laughs> det här med veckomejlen kommer in då, som jag pratade om i början. För om du har för vana att skriva ett mejl varje vecka, då har du i princip en funnel som aldrig tar slut. Vilken greva, En never ending funnel. För så här är det. Din kund kanske inte har det behovet av det du säljer precis när de kommer in i din värld. Det är inte rätt läge för dem just då. Men när det är läge för kunden, när de har behovet av just din tjänst, då finns du där i deras inbox. Och då är du den första de tänker på för att du har regelbundet dykt upp i deras inkorg. Oftast har de kanske bara noterat dig som avsändare eller läst rubriken på ditt mail De kanske inte ens har öppnat alla dina mejl. Men du finns där. Och när de har behovet, då är sannolikheten så mycket större att de väljer att kontakta dig än att de googlar efter någon slumpmässig person som de aldrig har hört talas om. Det är bara att fundera, hur funkar du själv? Så genom att regelbundet finnas där så underlättar du för dem att lösa sitt problem. Och när de är redo att göra det, då vänder de sig till dig. Vilken magi Hur känns den tanken jämfört med att tänka att du spämmar dem? Vill du hjälpa människor så måste du ju finnas där. Så flytta fokus från din känsla av att eh, tjata kanske till kundens behov och hur du kan hjälpa dem att få sitt problem löst. Så kanske kan 2022 bli året när du verkligen tar ditt e-postbygge-listbygge på största allvar. Och Det här är några tankar från mig om hur du kan kvissa dig till stor stordån. Går du att fundera på om det här med medlemtjänst kan vara någonting för ditt företag för nästa år- då kan jag berätta för dig att nästa gång Soloprenörerna öppnar blir i januari. Och det jag öppnar då för dig som känner att du vill utforska den här möjligheten att få återkommande intäkter i ditt företag. Genom att hjälpa människor inom just det området som du älskar att hjälpa till med. Så att är du intresserad eller bara liksom funderar på att gå med i Soloprenörerna. Då tycker jag att du ska gå in på solopreneur.nu och sätta upp dig på väntelistan. Förstår du på väntelistan och du väljer att gå med i soloprenörerna nästa gång jag öppnar, då kommer du få ett fint, fint erbjudande. Så in där, solopreneur.nu och ställ dig på väntelistan, det finns en knapp där på första sidan, så eh, är du redo att ta emot ett fint bonuserbjudande.